0: この番組は APN プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーアークスの社員松本と宮沢を中心にサーバーワークスの最近の知らせやニュースエンジニアブログからピックアップした内容をコメント解説付きでご紹介しますクラウドで世界をもっと働きやすくをビジョンに掲げるサーバーワークスの今をまったり社内ラジオ感覚でお届けしますそういえば、音
1: 声 SNS ってスタンド FM っていうも有名なんですか、うん
0: 、スタンド FM も有名
1: 。ああ、なるほどね
0: 。うんあ。スタンド FM はね、なんか、どっちかっていうと、本当にポッドキャストの延長って感じかな。クラブハウスは今めっちゃ流行ってるけど、一部で。クラブハウスはね、うん、なんか、また全然違う感じだね。あれなんかリ,リモの音声だけ版みたいなイメージなんですけど、あってますああ
1: 、そうだね。もうちょっと入り自由な感じではあると思うんですけど、ちょっと、あ,<笑>あ,の,<笑>あの、俺信者じゃないから、もう俺、ね、はぶられてるんですよね、あれ
0: 。そうだね。iOS デバイス持ってたらね、うん、あの、なんだろう。アクティベートだけは別に Android の電話番号でもできるから、あれ。そう、ただアプリが iOS でしか動かないってだけで。うん。そうそう。だからなんかサブの iPhone とか iPad 持ってたら、そっちでアプリンインストールして、えっ、ー、と、アカウントのアクティベートは、Android の、えっ、ー、と、持ってる番号で、SMS でやっちゃえばいけるけどね
1: 。あ、パソコンであれ動くんですか、一応あれ
0: 。動かない
1: 。あ、じゃあダメだ。<笑>もうやるとしたら俺ら、会社で、あのー、買ってもらってる検証用の iPhone があるから、それでやるしかないですね、うん。SE2 があるんで
0: 。そう。まあ、でも、オープンなりも、感じからめちゃめちゃオープン、まあ、リモートあれで
1: すよ、なんか招待されなきゃ入れないじゃないですか。でもあれってなんかツイッターみたいな感じで、うん、あ、入ろうみたいな感じで、うん、ツイッターなんか声版って言ってる人もなんかいたんですよね
0: 。うん。ちょ,、まあ、
1: ちょっと違うかなと思う。部屋になってますからね、見た感じ
0: 。そうだね。部屋だけど、その、なんだろう、フォローしてる人のやつは、その、フォローしてる人か、今何を聞いてるかっていうのは見える。へー。どこの部屋で何をしてるのかっていうのは見えるんだよね。うん、そう。だから、で、えっ、ー、と、そのフォローしてる人がなんかこう、スピーカーとか、まあ、いわゆるモデレーターとかになると、まあ、通知が来たりとかするんだけど、うん、あと、ルームまだ入ってないときの、まあ、選べるタイムラインみたいなところに、うん、あのいたいフォローしてる人が入ってる。ルームがわーってこう表示されるような感じうんうんだからツイッターでもフォローする人を増やせばタイムラインがどんどん賑やかになっていくみたいな感じはちょ,、はいはい、ちょっと多分似てると思うけどはいはいうんいろんなものがでもここだから23日くらい今週か今週くらいでどんどん人は増えてるし、うんかどんどんいろんな企画というか使い方が増えてるあうん、人によっては今めちゃめちゃこう時間泥棒にはなってるかもしれない。あうん、聞く人はねながら聞きでそれこそポッドキャスト聞いてるみたいな感覚とほぼ一緒なんだけど話してる人ってやっぱ話さなきゃいけないじゃんずっと。そうね。うん、で、えー、とそういう人たちから呼ばれると急にスピーカーになれるわけよ。はいはいはい。うんだからすごいラジオ感覚で聞いてるけどすぐ実は出演者側に回れるというかうんうんか話してる人もあこの人来たからちょっと話聞きたいから呼ぼうみたいなサーバーックス FM じゃあサーバーックスの知らせ最初のやつ読み上げましょう2021年1月25日掲載アトラシアン社のサイトに弊社の事例が掲載されましたということでもうこれはもう宮沢さんのやつだよねこれね
1: そうでわれ、ねあのーまあ、我々実はアトラシアンのコンフレンスって製品を多分もう7年ぐらい使ってるんですけど、まあ、それのまあ事例をです、ねまあ、アトラシアンさんにまあ取り上げていただいて、まあ、今回、アトラシアンさんのほうに,、えー、に事例のページが出ているので、まあ、それのお知らせですね。ねえー、っとう,ちうちというかサーバークスかながどういうふうになってこう新しいあのまあコンフェレンス以外にも使ってるんですけど、まあ、どういうふうに使ってるのかっていうと紹介というかもしてるので、えー、なんか見てもらえたらすごい嬉しいなと思います
0: そっかもう7年ぐらいになるのかそうですねもうそれ,、うん、それ
1: こそいにしえより伝わる、まあ、サーバーであの当時はコンフェレンスを運用し、うんうんで5年か4年ぐらい前にクラウド版が確か出たので、そこでクラウド版に移行して、でその時にトレロも使い始め、まあ、当時トレロはアトラシアの製品ってなかったんですけど、うん、トレロを使い、で今あの、アトラシアの製品買収されて、でまあ、それによってまあ統合もできるようになったし、うん、でそれも3年ぐらい前にアトラシアアクセスっていうのを入れて、あのシングルオンを実現したりとか、あの結構いろいろできるようになってるんで、まとやっぱりコンフレンス、まあ、これ私の主観ですけど、あのうん、結構使いやすいんで、私はすごい好きなんですよね
0: 。そうだね、コンフレンス、なんだろうあの、コンフレンスクラウドになって、アトラシアンクラウドか、になって、UI とかも刷新されたのがいつぐらいだっけ、2年ぐらい前もうちょい後 UI は
1: 1年ぐらい前から徐々にこう変わっていって、今はもう完全にこう、うん、新規のページ、1年ぐらい前に新規の作るのは新しいエディターが使えるようになって、でうん、半年かちょっとその後に、えっとに、その既存の古いページをこう変換できるという仕組みが実装されたりという感じになってい,いるという感じです
0: ね、新しいページの UI というか、UX は結構気に入ってて。書く気になるなっていうやつになってるから結構ねあれはい、いいサービスのアップデートだったなと個人的には思ってますね
1: そうですねあのー、なんですか、ね、ノートとかミディアムっていうあのブログのサービスってあると思うんですけどああいいったもなんか今のこうって言うんですかねトレンドっていうのはも,もちろん Wiki っていう,こう製品ではあるんですけどそブログみたいなこう書きやすさっていうのをこうあの出してるんでそこはすごい嬉しいですね
0: 。そうあな,ん
1: かなんだかんだトレロのボードぶっ込んだりとかあのまあボックスのことも埋め込んだりとかまあいろんなことも実はできるんであのもちろんその Wiki に限らず結構いろんなことができるっていうのがやっぱいいなと思いますね。
0: なるほどあじゃあそのあたりをこれは何事例取材受けた感じ
1: そう,あそうですね。あのめっちゃ喋りすぎましたけど、事例の時は。<笑>う
0: ん、なんか想像つくわ。へ<笑>えー、そっか。なんかこの間、大石さんと話してた時に言ってたけど、このコンフレンスの前は、あれいわゆるシェアポイント
1: そう、あ、えっとですね。うん、シェアポイント、
0: バックログ
1: 、うんえー、とコンフェレンスっていう順ですね。うん
0: 、あ、いわゆるほら、コンフェレンスはウィキじゃない、いわゆる。そのコンフェレンスの前はバックログのウィキだったの社内のつもあ。そう
1: なんです。あのー、1個、社内用のバックログのプロジェクトを作って、そこに社内用のウィキとかを作っていたんですよね。1年か2年ぐらいでするね、でもそれも。えー、私が入社して1年後か2年後ぐらいには、シェアポイントが確かなくなって、移行先として確かバックログを使い始めていたんですよね。うん、当時その、まあ、レッドマインっていうのをまあサーバー立てて、当時は入社した時がは使ってたんですけど、まあ、それを SARS に寄せようってことになって、でバックログでってそのまあチケット管理というか、社内の課題管理も。あのできるし、まあウィキの機能もあるしっていうので使ってたっていう感じではあったんですよね。で、まあ、そこから、えーとまあ、結局その、社内の規定とかをもう管理したりとか、それこそエンジニアだけじゃない人がどんどん使うことになったんで、そうするとやっぱそのコンフェレンスっていうのはまあ一番いいんじゃないのかって話で、確かあの一旦当時はサーバー版を入れたっていう感じですね
0: 、うん。なるほど、そういう経緯だったんだ。じゃあ、宮沢さんが入社したときまあ多分10年くらい前だと思うけど、その時はまだシェアポイントだったんだ。シェアポイントでしたね。おなるほどねそ,うその話、この間いろいろ聞いたんだけど、なれ染めというか、経緯みたいなところを、それこそクラブハウスでおいしさんと話してて、えー、そうだったんですねみたいな。俺結構知らなかったんだよね、その辺あ、うん
1: 。シェアポイントね、まあそうですね。シェアポイントは、まあ、もしかしサーバーでしたから、ね、当時は。うん、うんんサーバーえでえー、と物理でした、うん、データセンターであるサーバーです。あとは、えっと、s a ー s です。まあ、レッドマインとかは、まあ、AWS のサーバーで使ったりとかもしてたんですけど、うんうん、そんなこんなから、まあ、今も SARS になってるって感じですね
0: 。ぜひ皆さんも見てくださいということで、次のニュースお知らせいきたいと思います。えー、2021年1月26日掲載。サーバークス横川電機に AWS オーガナイゼーションズでガバナンスセキュリティを担保した AWS 環境を提供。ということで、まあ、ここはあれですね、まあ、僕たちかなり昔からというか、古くからお付き合いのある横川電機さんが AWS のオーガナイゼーションズの導入事例を公開しましたよというお知らせですね。
1: オーガナイデーションでやっぱ AWS のアカウントとか、そこら辺のやっぱもうここに事例書いてある通りなんですけど、セキュリティポリシーをこう聞かせて、いわゆるこうガバナンスを聞かせるっていうのは、まさにあのうってつけなサービスなので、この機能を生かして、会社全体の AWS に対してこうなんかコントロールするっていうのは、すごいいいことだったから、さらにそれでまあコストカットとか、ああ利便性もありつつまあ管理する側の方もあのうも便利に管理できるっていうのが、あるのはすごいいいところ。ね、の AWS のセキュリティスペシャリティとかのこう勉強されたことがある方だと、あオーガナイゼーションズあったら確かにこうアカウント管理とか、あの大きい規模の会社とかだったら、これ使いたいよねってなんか思うんじゃないかなと思うんですけど、まさにそれを体現した事例なのかなと思いますね
0: 、まあ、オーガナイゼーションズ自体は、ね、サービスとしては、ね、非常にやっぱりそのエンタープライズで利用することを前提に作られているもので、それこそ,その、いわゆるアカウントのマネージとかセキュリティの権限のマネージみたいなちゃんとこうマネージがしやすいように管理がしやすいようにいろいろ考えられて作られてるサービスなのでまあただそれをねやっぱりそのエンタープライズクラスになると非常にこう数が大きかったりまあ規模が大きかったりする環境に適用するのって結構ちゃんと設計しとかないとそもそも使えないよねっていうのがあってそこを僕たちがちゃんと支援してっていうところですよねこれね,そうですねうん、でもこれすごいよね。やっぱりその横川電池さんくらいになるとさ、そのエドベース環境の払い出しみたいなやつって多分ものすごいこうスピードというかサイクルでやってるはずなんですけど、あのその時にね、エドベース環境払,う払い出す時にあの毎回毎回やってたこうセキュリティ設定のための作業がまあ1時間ぐらいかかってたっていうところがまあ一切なくなったっていうのがすごい。すごいなと思って。まあ、オーガナイゼーションズならではのところですけど、まあ、これ分かりやすくていいですよ
1: ね。うん、そうですね
0: 。まあ、オーガナイゼーションズ多分ね、使いたいと思ってる人って最近また増えてきたとも思うので、はい、この辺のお話あればぜひお問い合わせくださいという感じですかね。ということで、えっと、今週はこの2件ですね。はい、2件お知らせでございました。サーバーワークス FM。では、次に、このままの流れで、えー、次に、ウェビナー紹介いきたいと思います。えー、2月5日ですね、えー、サーバックスの、えー、と小倉が AWS 認定ソリューションアーキテクトプロフェッショナル試験対策編の講師を務めますという形で、えー、これはどちらかというと、ウェビナーそのものというよりは、えーと、いわゆるオンライン講座のご案内になります。えー、と我々サーバックスに在籍しているですね、えーエンジニア、まあ、小倉がですね、エタベスにてソリューションアーキテクトプロフェッショナルの試験対策編として、えー、オンライン講座をやりますというところですね。こちらはの主催は、あのインペレスさんが主催されている、えー、講座になってまして、えー、それを、まあ、今回はね、まあ、オンラインでやりますよということで、えー、2月5日に実は開催が予定されております。で、これ結構あれなんだよね、なんかに人気があるというか、満足度が高い。講座っていう風に聞いてるんですけど、なんかなんだっけ ？50 人くらい450人くらい受けてて、なんかそのうちもう9割ぐらいがすげえ、満足したみたいなやつが前回の結果であったみたいなんだよね
1: 。sa プロですよね。このやつのなんか、そもそもこう認定資格の講座ってのはあんまり多く。ない結構情報も少ないっていうのもあるのでしかも結構内容もしっかりしているみたいで何にしてもこう試験がやっぱこう難しいのでそこで得られる知識っていうのはもちろん試験受ける、受けないは皆さんというか受ける方は自由なんですけど受けないにしてもこう AWS のこうプロフーショナル相当のこう知識っていうのはこう一気にこう短時間で学べるんでなんか結構いい。なんかなんかそう,いうこと AWS のことなんかとと AWS りあえずこう概要を多く一気にこう学んどきたいという方にもすごいいいのかなと思いますね
0: いわゆる SA プロの試験入ってめちゃめちゃ広いのであのいわゆる AWS さんがやっている講師のトレーニング、まあ、もしくは AWS さんのトレーニングパートナーさんがやってる講師のトレーニングだと多分3日間とかかなでがっつりやるコースでそれこそお値段が20万円とか多分それくらいかかるのかな。確かかかるんですけど、えっと、今回のこのセミナーは、それを多分ぎゅっと濃縮して、2月5日の金曜日1日だけですね、ちょっと長丁場ですけど、朝の10時から18時までで、えー、ざっくりその、ざっくりというか、まあ、ソリューションアーキテクト、プロフェッショナルの、えー、試験対策ということでやります。で、参加費が、えっと、税込みで6万6000円なので、まあ、そういう意味でも非常にリーズナブルな感じで、えー、まあ、一つ対策としてできるというところですかね。はい。あの私、このページ見たとき、ちょっと思った意外と安いなって思いましたね。ね。あの、ち
1: ょっとこういう会社名出しちゃうと、ちょっとあれなんですけど、うん、さっき言った AWS さんがやってるものだったりとか、うん、それこそトレーニングやってる会社さんってあるじゃないですか、うん、AWS の、うん。そことかだと、ね、さっき言ったとおりこう、10何万とかするイメージが結構、なんかあったので、うんうん、なんか SA 認、うん、SA の認、SA プロの認定資格の対策講座なのに、六万は結構安いなと思いましたね。うん
0: 、多分でしょう本当にキャンペーン価格に近いんじゃないかなと思ってたりするんで、えー、この価格でずっと続けるのは実は難しいんじゃないかなと個人的には思ってるんで、なんかむしろチャンスだと思って、興味ある方はぜひ申し込んでほしいなって感じですね,、うんそうですねうん。あの内容でこの値段はね、ちょっと安すぎる気がする
1: 。<笑>そうあのもう私私もも実は今年年のの更新の年なんですよお夏<笑>むしろあの私も受けたいいっていうね、あのぐらいのレベルです
0: 期限もなんかちょっと
1: 微
0: 妙に変わったりとかしてて私は実は
1: それでちょっとちょっと伸びてまだ息してるんですけど、うんまあ、今年で更新なんでちょっとさすがにな、うんまあ、本も買って勉強はしてるんですけど、うん、一気にやっちゃいたい感はありますね
0: あ俺もねめちゃめちゃ伸びたんだよ期限実は。多分プロ取ったのね何年前だろう4年くらい前なんだけどあのその時ってあの更新の間隔が2年だったじゃない昔ってあそ,うです、ねうん、それが途中3年になったから1年伸びてでえっ、ー、と多分今年の実は8月までがそれで期限だったんだけどそれがまたねこのコロナの状態でさあの試験受けれませんってなって年末まで延ばしますよが去年の年末だったんだよだからすげえ伸ばしてもらったからもう文句は言えねえなって感じなんだけど<笑><笑>それでもお前ウケねえのかよみたいな感じになってるけどはいなんでちょっとね頑張ってウケないと
1: あれ,あれなんですよねあの更新試験っていう概念がなくなったんですよね WS ってそうなのあのこれが結構こうミ,ミソで今までって、うん SA プロな、まあ、ってか、SA プロ以外も全部そうなんですけど、更新するときって、更新用の試験があって、それを受ける感じだったんですけど、うん、今、期限が3年にしますよ。その代わり、えっと、フルフルで試験受けてくださいねっていう形になってるので、もまあ、勉強すればその問題解けるんですけど、あ何が一番つらいって、試験会場に行って、その会場のその、あの、なんていうの、試験会、ちょっとこれはよくない言い方ですけど、あの、要は、あんまりよくない椅子っていうのと怒られちゃいますけど<笑>試験会場の設備いや普段いないところに行って3時間ぐらいですよねプロとかだと確か
0: うん170分とかだよね
1: それぐらいやっぱいるんでやっぱしんどいはしんどいですそれこそ多分これの1回目か2回目の収録の時ってあの,あのセキュリティスペシャリティ受けて収録を確かした回があったんですけどあああったねあのその時とかもう、やっぱその試験会場にまあ3時間ぐらい缶詰の状態でやっぱいたんで、疲れるんですよね、やっぱ体が。それがやっぱこう、一個こう、辛いところかなと思いますね
0: 。そうだね。うん。椅子ね、まあ会場によるけどね。あれ、いつもどこで受けるの受けてたっていうのが正しいか
1: 。私は、あの、池袋のあのー、東口の方でいつも受けてますね
0: 。ああ、池袋か。
1: あのまあ、近いっていうのもまあ,あるんですけどなんかこれもう本当にただのあれなんですけど池袋のそのそセンターでで受けたが合格率が高いんですよ、ね
0: 、ああもう眼科けみたいな感じ
1: 眼科けですねあのそれこそ一昨年からの年末にあの池袋が空いてなくて新宿で受けたんですけど、うん、なんかやっぱこういきなりこういつもと違うところに行ってしまうと、まあ、勉強もちょっと足りなかったのはあるんですけど部屋に入場するまでの手順とかもやっぱ微妙に違ったりとかするんで、ちょっと焦るんですよね、えみたいになっちゃうんで、うん、分かる新宿のテストセンターはあのびっくりしたのがあのディズニーランドみたいな感じで案内されるんですよね、あの椅子に座らされてあのなんか6人ぐらいこの席が埋まったら、なんかそこでこう前で添乗員さんみたいな感じでせあの説明して。あのこの紙2枚渡すんでこれ書いていいですよであのこれ買え持って帰れませんでなんか携帯にも入っていませんですかじゃあ行きましょうみたいな感じで<笑>ディズニーランドのホーンテッドマンションみたいな感じでこう部屋に案内されてここ座ってくださいって言ってあのドア閉められるみたいな,あこなんか池袋とかの場合ってその入り口でそのあの写真撮ったりとかそのしてあじゃあ何番の席案内しますねって言ってここでじゃあカビはされてあのあのスタートボタンを押してくださいっていう感じだったんで。あなんかこんなに違うんだって思いましたね。面白いは面白いですね。なんかいろんな試験会場行ってみるのも
0: 。そうだね。今まで行ったことあるの。新宿のやつ行ったけど、ほら、新宿でもいっぱいあるじゃないテストセンター、確か。あっ、そうですね。新宿
1: そ、そうですね。私が行ったところは、あれ、西新宿の方だったのかな。
0: この間、誰だっけかな誰かが試験を受けに行ったときに。あの申し込みできたのに実際その試験会場行ったら試験会場が空いてなくて受けれませんでしたっていう話があってなんかあれ大変だなと思ってさ、うん、だから受けに行く人たちはなんかその辺実は気をつけた方がいいらしいですよ
1: はい私こそ何か,になんかそうあ,のあれなんですよ何かそう池袋,池袋もそうなんですけどこう新宿だったら新宿123とかだってたりとかして、うん、結構こう混乱するんで本当に場所はよく確認した方がいい,い,いところですね
0: 、まあ、ちょっと話それちゃったけどまあでもその2手四角ねまあ非常にそのまあ今オンラインでも受けれるようになったんですけどあの、まあ、非常にいまあ、未だにねこうニーズが高いというか求められているところの試験対策講座なのでしかもお安いということで気になる方はですねぜひ、えーまあ、このでも放送編集して出す頃にはちょうどもう締め切られている可能性あるけどね。人気だから<笑>。ちょっと分かんないけど、もし、まあ、空いてたらぜひ申し込んでみてください。サーバーワクス FM。では、2つ目のウェビナーのお知らせいきたいと思います。次はですね、ちょっと先ですけど、2月9日ですね。またこれがね、り系のタイトルなんですが、AWS 利用料の削減目標、数十万円まだいきます。12巻エンジニアは、こう実施する AWS のコスト削減というウェビナーを開催いたします。これはですね、まあ、何度も僕らがエンジニアブログピックアップでお世話になっている、サタテさんが、はい、スピーカーのやつですね。まさに、あの前回の放送で取り上げたあの、リザーブドインスタンスとセービングスプランズの,あの資料の話したと思うんだけど、あれについて、ウェビナーを本人からやってもらうというやつでございます
1: 。ま,あ、まだで、ね、まだいけるぞと、うん<笑>あの。ブログ見てちょっとやった気で、こう。作品した気になってるんだよみたいな感じの、うん、あれですけども実際結構あのー、もっとやれあここまでできるんだっていうのを聞くとやっぱあるんで多分ぜひ聞いてもらうとあ確かにうちそこちょっとこうなんか見てなかったみたいなところとか見つかるんじゃないかなっていう気はしますねい
0: やこのタイトル考えたの実は僕なんですけど<笑>えっとそうあおり感を出す想定はあまりなかったんだけど結果こうなんかすごい煽ってる感じになってあとさたキさんすごい言いそうだなっていうところからちょっと考えたんだけどなんかねそしたらその後あのスラックでちょっと実はさたキさんが話にしててなんかそうサタさんこれ言いそうだよねみたいなことを誰か他の人も言ってていやここまでは煽んないっすよって言って。でもなんかまだいけますは言わないけどまだいけますよてんてんてんぐらいのテンションだったら言いますよねって言われてそれだったら確かに俺言いそうってサトチさん言ってた<笑><笑>そうそのやり取りすごい面白かったんだけどはいまあ、でもねいわゆるそのコストに関してはもう本当に僕らサバクさんの中でもトップクラスもう右に出るものはいないぐらいの感じで突き詰めてる方のお話なので必ず参考になると思いますなので、AWS で利用してる人はマジで聞いた方がいいという感じのセミナーになってますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。ということで、いきたいと思います。で、えっと、今出てるのはこの2件かな。サーバーワクス FM じゃあ、次はエンジニアブログピックアップということで、えー、今週はですね、この記事ですね。1月29日を収録日の今日に公開されてますね。ワークスペーシーズにバンドルされるウォーリーフリービジネスセキュリティを使ってみたというブログ記事ですね。あ、こちらクラウドインテグレーション部の村上さんが書いてくれた記事ですが、これって俺知らないんだけど、これ、これ何見えたんすのこれ。ワークスペーシーズってまあ普通に使う分にはまあ普通にまあ起動すればいいんですけど、プラスバンドルっていうのが
1: 実は用意されているんですけど、それをオンにすると、まあ、マイクロソフトのオフィス製品と、うん、実はそこにあのトレンドマイクロのウォーリーフリーっていう、アンチウイルスのソフトが実はバンドルされてるんですよね。あー、それの製品名か。あのそうなんであの実はあのプラスバンドルってやっぱ皆さんこうオフィスを使うためっていうイメージがすごい強いと思うんですよ。でもも我々もあのマ、まあ、オフィス使いでいたらプラスバンドルじゃないとだめですよって話をよくさせていただくんですけれども、実はそこ、影に隠れてしまっていて、あ、これついてくるんだみたいな感じなんですよね。で、まあ、ただ、普通にアンチウイルスとして使う場合は、今後の,、まあのブログにも書いてあるんですけど、本当に何もしなくてよくて、自動的に起動していてで、AWS の方でバックエンドでその管理してるサーバー、いう管理サーバーみたいなのがあるんですけど、そこにつながってコントロールされてるんで、まあ、基本的なアンチウイルスはもうこれで問題ない。いうところまあ、それがまず1個便利なところなんですよね。トレンドマイクル、ウォーリーフリービジネスセキュリティっていうのが正式な名前なんですけど、うん、あのこれ聞いて、誰もピンとこな,くないですか
0: 来ない、俺が来なかった
1: 今。私の私はこの存在も、もワークスペース出た時からこれ知ってるんですよね。で、あのこれってあの日本だとなんでイメージできないのかなって言ったら、多分これ、多分北米のウイルスバスターの製品名っぽいんですよね
0: 。ああ、そう
1: いうこと多分そうっぽくて、あの、我々大学同じじゃないですか、大学の時、うん、あのウイルスバスターコーポレートエディションっていうのを使ってたの覚えてます
0: 、うん、覚えてる。<笑>すぐ、すぐみんな消すやつね。<笑>
1: 重くあの私、は Windows Vista であのトレンドウイルスバスター入ってもうただにさ、ちょっと Windows Vista ディスっちゃうんですけど、重かったからちょっと嫌だったんですけど、あれってトレウイルスバスターコーポレーションとかウイルスバスタービジネスセキュリティみたいな感じで日本だと売られてるんですけど、海外だとこのウイルスバスターっていう名前で売ってないっぽくて、多分ウォーリーフリービジネスセキュリティみたいな感じで売ってるっぽいんで、やってることって、なんか名前が違っこれ何なのって思うかもしれないですけど、ざっくり言うとあの、ウイルスバスターのこうビジネス版が入ってるって思っていただければ、えっと、大丈夫かなと思います
0: 。あそうなんだ、まあ、確かにウイルスバスターってすごい和製英語っぽいもんね。そうなんで
1: すよ、あのうん、あそれこそあのバスター系で言うと、あのこれ知ってるやつ、おっさんなんですけど、パイレーツバスターっていう製品もあるんですよ。あそうなんだ知らない、なんかななんかパイレーツバスターっていう製品もあって、うん要するあのまあ、ちょっとこれ、ね、俺の話とからあのバスターブレイダーとかね。<笑><笑>もうこれは遊戯王ですけど、でもなんかあんまり、あとウイルスって言葉をなんかあんま使わないのかなって思ったんですよ。あのこれもちょっとどうでもいい話なんですけど、うん、あのバイオハザードっていうゲームがあれ、海外だとバイオハザードの名前じゃないんですよね
0: 。ああ、そうなんだ
1: 。名前が多分なんか使えないとかであって。うんウイルスバスターってったら冷静にかけてたから英語にしてみたら意味わかんない、うん、<笑>ウイルスバスターってどういうことだねって話になるから多分そのウォーリーフリーっていうのは心配いらないよみたいな多分言葉にしたのかなっていうふうには思うんですよ
0: ねなるほどねそうか知らなかったじゃああれってかなりローカライズされた製品名なんだねウイルスバスターってね
1: 日本人の方はそのウイルスバスターっていう言葉が、それこそもうずっとこうウイルス対策というウイルスバスターみたいなのが染みているからなんかこう違和感ないんですよね。あのそれこそサクサク警戒ウイルスバスターっていうのを全
0: 然覚えてない<笑><笑><笑><笑>。で
1: 、ま、それ、ま、要はウイルスバスターが入ってます、ね、で、このまあブログの,このまあ2つ目のこのポイントなんですけど、さっき管理コンソールが Amazon に管理しますよって言ってたんですけど、実はあの申請するとその管理コンソールを、えー、と AWS が提供してもらえるんですよ
0: 。へぇ
1: 。でまあ、これ実際、ブログに手順書いてあるんですけど、まあ、有効化をすることによって管理コンソールとそのまあワークスペースとこグループ分けでう紐付けもされるので、それで、あの、ポリシー設定とか、あの検知した内容とかっていうのは全部こ見ることができたりとか、それこそあの URL フィルタリングとか、まあ、このプログに書いてあるんですけど、まァイヤの設定とか、要はそこって細かく標準だといじれない。あくまでもこのウイルス対策しかしてくれないんですけど、あの追加のその、要は標準で提供しているようなものも、えー、と管理コンソールで提供してもらうことでできるので、あのなんていうんですかねあのわ、わざわざこの、例えばワークスペーシー使い始めるから、なんかウイルス対策どうしようとかっていうのする必要がなくて、ワークスペーシーズこれだけ、でかつ、ウイルス対策もされて、かつ申請すれば、コンソール使えて、細かい設定とかもできるんで、あの、本当にだから、ウォーリーフリーになるんですよね
0: 。心配不要と。これって消せんのワークスペースですから
1: あこれは、これはあれですね、アンインストールできます
0: 。ああ、できるんだ。
1: なのであのまあ、よくあるパターンだと、うん、あのこれ、オフィス使うためにプラスバンドル使います、ただ自社で、例えばあのシマンテックさんの製品使ってますとか、e セットさんの製品使ってますとかっていうのは、多分大きい企業さんとかよくあるんですけど、<笑>あそれだから同じポリシーでこう持,ち持ち込みたいですっていう場合、まあ、基本的にほとんどライセンスはの携帯は確認した方がいいんですけど、ほぼ使えることがあるので、あのそういった場合は、えー、っとワークスペースで構築します、プラスバンドルで。でオフィスが使えます。で、えー、っとトレンドマイクロの、えー、っとウォーリーフリーをアーインストールします。で、E セットなり、まあ、シマンテックの製品をインストールして、でバンドルイメージっていう、それはゴールデンイメージですね、うん、みたいなそのいやマスターのイメージを作っておいて、そこから従業員さんに展開するってしておけば、トレンドマイクロの製品じゃなくて、えー、っと自分たちが使ったアンチールスが入った状態で渡せるので、でそうすることに、まあ、あの既存の、まあ、Windows とかを管理している。そのいいセットとか、まあ、しまってこちらこの2社の名前出しちゃいますけど、そこの製品の管理画面で、普通の Windows の端末と同じようにこうポリシー管理したりもできるので、まあ、確かにそういった意味で、なんか、あのー、これを消すっていうパターンもまあ多いは多いかなっていうところですね
0: ワークスペース起動した、最初に起動した時に、いわゆる完全にノーガード戦法じゃなくて、ある程度は、まあ、このバンドルであれば守られた状態で起動もできるっていうところの利点もあるよね、これね。
1: そうですなんか例えばですけどこう、POC してみたいけどい、ノーガードはちょっとみたいなこと、多分あると思うんですけど、うん、あのそういったときとか、プラスバンド使ってもらえば、まあ、とりあえずウイルス対策はまずされてますっ、ね、て状態にで、まあ、オフィスも使えるってなるので、だから POC、<笑>それこそあの情報テム部のとか、その課のメンバーとかで、ちょっとやってみたいとかっていうときとかは、これが一番、まあ、オフィスもいや、オフィスが使えるとまあでかいんですけど、オフィスも使えるし、ちゃんとウイルス対策もされてるっていうのは、かなり大きいかなと思いますね。
0: そうですね、なるほど。これはでも知らなかったな。ウォーリーフリーがウイルスバスターっていうのは新たなち知見だな。はい。そしたら、えっと、今週のエンジニアブログピックアップは、このウォーリーフリーに関するブログでした。サーバーワークス FM。例のコーナーいきましょうかね。はい。もう、例の
1: コーナーっていう言い方ちょっとあれですけどね。もう、面白いです
0: けどもう例のコーナー。<笑>いや、<笑>ほら、Q 出す前に言っちゃうと、ほら、意味ないじゃん。タイトルコールしてもらわないといけないから、はい<笑>はいじゃあタイトルコールお願いします。三二一キ
1: 嬉しい楽しい USBC。今
0: 日は何ですかこのリンクはこれか。
1: これ。あの私もこれ、うん、どこで見つけたかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、たまたまツイッターかなんか、うん、かなんかを見てて、うん、サンダーボルト3のケーブルって書いてあって、うん、もう私すぐクリックしちゃうんですねそういうのね。うんうん、<笑>あの。だからアップルの公式のやつ、まあ、あのアップルの公式のページの、あのリンクじゃなかったんですけど、どっかの記事に。あの、うん、書いてあったのを見て、うん、あ、アップルってサンダーボルト3のケーブル出してるんだって思ったんですよね。あのアップルって、あの、私も、あの、あの会社でこうマック買ったりとか、うん、あの知ってるんですけど、金、うん、が何かって何だか知ってるんですよね。うん、あのいわゆるそのアップルの白い充電器と、それの U. S. B. C.。あれ、厳密に言うと、あの,あのケーブル、企画書いてないと思うんですよね。書いてないと思うんですけど、あの USB-C の、えーとまあ、MacBook Air とか Pro を充電するための、まあ、ケーブルがついていますと。で、あの,あのケーブル、純正で入ってるその USB-C のケーブルは一応、なんですかね、アクセサリーの,その、アップルストアのアクセサリーとか売ってるのは知ってたんですけど、あれは別にサンダーボルトって厳密に書いてないのであ、アップルサンダーボルトのケーブル出してないんだって思ってたら、実は出してて、<笑>これ、ぜひ皆さん、アップルサンダーボルト3プロっていう、プロっていうの入れてください、プロっていうの入れて検索してもらうと出てくるんですけど、皆さん予想した通りのお値段になってるので、ちょっと見てもらえればなというところですまあ確かに機能はすごい良いですよね
0: 。これ一応、製品名紹介しとこっかそうか。サンダーボルト3プロケーブル、かっこ2メートル、お値段なんと1万2800円、税別<笑>。でございます
1: ん<笑>万いって感じですよね<笑>。確かに、この製品のポイントって、もひとってほしいんですけど、もまず2メートルで40ギガビプス出ますと、これはもう最強です、現時点であの最強のケーブルと言っても過言ではないスペックで、3.1Gen2 の最大10ギガにも対応しているので,で、かつディスプレイボードをビデオ出力っていうのができるので、まずデータ通信ですね。何回か言えばまあ、松本さんが言ったと思うんですけど、SSD を USB-C でつないでこう高速で転送するみたいなのはもうこれで大体のものはあの対応できますよで。ディスプレイ出力もあるんであの HDMI じゃないわ、えー、HDMI もそうか,うか、HDMI を USB-C に変換するとかもあると思うんですけど、USB-C 経由で、えー、ディスプレイ出力する、それこそモバイルディスプレイとか。あの皆さんこう在宅で使ってる方とか,なんかいるんじゃないかなと思うんですけどそういったものも C1 本でいけるようになるのが、えー、といいところで一応やっぱこれやっぱアップルだと思ったのは MacBookPro も充電を満足に充電できる 100W たまんないですよねもう,<笑>もう 100W 超気持ちいいと思うんでう、ね、あのこれがやっぱりういうのがまあいいのとあと多分なんつうの他のメーカーさんと一番違うのは布で。カバーされてる布というか、なんて言ったらいいですかねあのなんてラ、ラバー加工じゃないケーブルって多分これしかないと思うんですよ、現時点では
0: 。あみあみのやつね、そう
1: 。他のメーカー、あの私はあの、多分このサンダーボルト3のケーブルで多分40ギガピプス出るケーブルって、私が、えっと、推してるメーカーとかとほか3メーカーしかなくて、一、まあ、つが、あのまあ、皆さんご存知アンカーさんが出してる、あの、サンダーボールト3ケーブルっていうのがあって、それも確か2メートルまで確か40ギガビップスいけるはずあ。もしかしたら1メートルかもしれないですけど、40ギガのやつがありますと。で、もう一個はあの、私は個人的に好きなメーカーの、あの、ケーブルマターズっていうメーカーさんがあって、あの、家でも私今それ使ってるんですけど、ケーブルマターズさんも出してますと。あともう一個のあの、やっぱアップルといえばベルキンですね。ベルキンさんもサンダーボールトのケーブル、3のケーブル出してて、そこも、あの、もう本当に高スペックな、もの出しているので、そこもでも全部あ、そうやっぱラバー加工なんですよね、になってるんで。なんかこう布になってて、こう強強力な、あのものっていうのは、多分これ以外、今のところなんかないのかなっていう感じですね
0: 。ね、そう、これ結構すごいなって思ったのは、多分これ、俺初めて見たんだけど。このいわゆる、サンダーボルトスのケーブルで、えー、いわゆる4 0ギガピプスのデータ転送対応してて、で長さが2メートルじゃない。で、これって 0.8 メートルを超えるケーブルって、多分、サンタボルト3の使用上その、アクティブとパッシブっていうのがあって、パッシブだと、その 0.8 メートル以下だと、なんだろうな、40ギガビプスのデータ転送になるけど、それ以上になると、あの半分に落ちちゃう、20ギガビプスに落ちちゃうっていうのがあって、で、それを2メートルでも対応するように、あの信号増幅のその仕様が入ったものが、そのいわゆるアクティブケーブルって呼ばれるもので、えー、とそのアクティブにするとただなんだろうその分その USB3.1 と 3.0 との互換性がなくなるっていうのが多分通説だったと思うんですよなんだけどあそうですそうこれね 3.1 全通による 10Gbps のデータ転送できるって書いてあるからそれができるの多分これしかないんじゃないかなっていうくらいだから高いっていうのもちょっとあれなんだけどなんか見たことないんだよね
1: ですねなここまでこううなんてい全部盛りって言ったらちょっと雑なんですけど、うん、本当に何でもできるっていうのはまあ確かにすごくて他のさっきお話したメーカーさんとかだとさっきちょっと言ったんですが1メートルかなって言ったと思うんですけど確かに40ギガとかで USB3.1 とその40ギガビップス出せるものってあの 1, 1メートルそれこそ 0.7 とか0 8 1メートルぐらいの,ものし規格が確かなくて。えこ本当にできるのって思ったけど、まあ、できるってことですよね、きっとこれ
0: は、うん。そう、そうなのよ。だからそこがちょっと気になっているところと、あともう一個間ね、このディスプレイポートのビデオ出力が、まあ、HBR HBR3 って書いてあるけど、これ確かに、ね、ハイビットレート3の略なんだよね。で、これって確かディスプレイポート規格の 1.4 だったかなで対応してるやつなんだけど、多分ディスプレイポート 1.4 って 8K? の伝送にも対応している企画で多分そこに MAX で対応しているのも多分結構重要なポイントなんじゃないかなっていう例えばほら映像系のなんだっけあの,、まあの Apple が出してるすげえ高いディスプレイあるじゃない ?LG かどっかのあれでやってるやつうそうそうそうそうあ,あれとかだとあの HDR 映像とかあの 5K か 5K3K ぐらいの解像度のやつとか伝送する必要あるだけどあと色信号というか色情報もめちゃめちゃ多いやつなんでえその企画に対応してないとそのディスプレイの本領発揮できないよっていうのがあるんだけど多分そこもがっつり対応してて本当にだから全部入りなんだよりきっとねこれ
1: ああでもそうですね今ちょっとメーカーの他のあのアップルじゃないやつのメーカーのページ見てるんですけど確かにそうかもディスプレイとかそこら辺は
0: だからちゃんと企画として HBR3 に対応って明記してるのってそんなになかったりとか,か外部ディスプレイに対応ぐらいしか書いてないと多分、ね、4K の 30Hz までとか 4K の 60Hz ぐらいまでしかいけないよっていうのは多分ほとんどだと思うんだよね
1: 。4K60Hz っぽいですねなんか今見てるえー、とケーブルマターズさんのページも見てるんですけど、うん、これはあのケーブルマターズアクティブ4 0 g スのえサンダーボルト、えー、32.8 フィートあ、これ北米のページだからフィートなんですね、ーすね<笑>メートルじゃなくて
0: 。
1: な、うんですけど、それでやっぱりディスプレイはあの 4K60Hz となっ,たなってますね
0: 。そうそううだだからあれなんだよねこの近くに対応するとその 4K の 60fps で多分あのバスの2レーンぐらいを使うんだけどあと2レーン余力があるからそっちでデータ転送したりとかあとは複数ディスプレイつないでも同じ情報量流せるから複数ディスプレイあの高い解像度でできたりとか、まあ、ビデオカードの出力のビデオカードもすげえパワーいると思うけど多分そういうのも対応してるから本当になんだろう一番強強のケーブルって感じするね
1: そ,うそれこそドッキングステーションとかうあそうドッキンングス
0: テーション絶対必要これ
1: あの私今、HD、フル HD2 枚でやっててノートパソコン1台でやってるんですけど、うん、あの大体ドッキングステーションがパワー不足とかになっちゃってて、うん、大体のがの 4K は1枚までしか使えませんよとかになっちゃってるんですけど多分こういったケーブルを使うただまずその 4K2 枚に対応したドッキングステーションはかなり少ないと思うんですけど。それが出てきたとしても、多分この近くのケーブルじゃないと、多分使えないかなっていう。ああ、ちょっとこのケーブル欲しかった
0: かな。<笑>買おう。万、税込みだと1万4000円で
1: 。やばい,いですよね、値段。ちょっとね、あの私のドッキングセッションとか2枚ディスプレイつないだりとかしてるんですけど、なんかやっぱちょっと、まあ、2メートル欲しいんですよね、やっぱその取り回しっていうと、1メートル結構短くて。うんあの2メートルぐらい欲しいなって思っちゃうんで、なんかちょっとね、こういうふうに欲しくなっちゃうんですよね
0: <笑>それか、もうあれかもね、比較的にはサンダーボルト4でいいんじゃないサンダーボルト4もほぼ一緒でしょ、これ
1: 。あ,のあ,、うんうん、それ,あれなんですよね、他のさっきお話しした三メーカーさんも、なんか、あのサンダーボルト4が出てから、うんまあ、から USB4 とも言ってもいいと思うんですけど。うんあれが出てくるから、なんかそれのケーブルってまだ出てない気がするんですよね。そうなのなんかすぐケーブルまたなく
0: て、
1: なんかあるのかな
0: 今年の頭ぐらいからね、秋葉原には並び始めてるっぽいよ
1: 。あそうそうそう、なんかあのな、その記事は見たんですけど、なんか、うん、私は好きなメーカーで買いたいんで、まあそうだね。そう、記事見たときとか秋葉原に並んでるっていうのも見たんですけど、かメーカー名がなんかちゃんとこうエ、エレコムさんとかかな確か。だった気がするんですよね。てか、あの、た多分,分 USB-C チャンネルに貼ってるわ。貼ってた貼ったの俺だわ。アキバ PC ホットラインの記事ですね。最大 40GBUSB4 ケーブルが入荷。あ、やっぱエレコムさんですね。うん。エレコムさんの USB4 のケーブルで出てますよと。最大 40GB で、USB3.2 Gen2 の 10GB4 倍。3.2 Gen22×2 の 20GB で、まあ、通信もできますよ。うん、USBIF が認証した 40GB の,のちゃんとマークもついてでまあちゃんとして規格ですよとで。ケーブルの長さは
0: なんと 0.8 メートル。まあ、そうだよね。0.8 だよね
1: 。1メートル前ぐらいがやっぱこう,こうになっちゃったこと、ねうんですよね。100W。サンダーボルト3は互換してますよって言ってるんで、まあ、あの今、皆さん持ってる Mac とかの Windows のサンダーボルト対応してるものだったら使えますよっていう感じですねちょっと早くね、サンダーボルト4というか、アップルのこのやつもサンダーボルト3って言ってますけど、実質もこれ4ですよね、もこれ対応内容としては
0: あ。そうそうそう、だから, 3… だからプロなんじゃない<笑><笑>多分あの企画としてはサンダーボート3なんだけど、その多分ど,どうなんだろうね、ほぼ実装としては4に近くて。アップルって、うん、
1: あれなんですよ USB って言葉多分使いたくないんですよ、公式の製品名で。じゃないかなって気がするんですよね
0: 。あでもね、M1Mac の、Mac、のページだと、確かねサンダーボート4と USB4 に対応ってすげえ書いてあるはず、うん、なんかアップル
1: 。サンダーボルトっていう言葉をすごい使うと、ライトニングっていう言葉をすごいこう使ってるっていうイメージがすごい、ちょっと私、アップルデバイス持ってないからそう見えちゃうだけなんですけど、それがあるから、なんかあんまこうたり、なんか、ちょっとこれ、悪口っぽく聞こえたら本当申し訳ないんですけど、アップルって、なんかグローバルで標準企画っていうのは、自分たちの持ってる企画でこう推し進めたい感があるかなっていうイメージがあるから、そういう偏見の目で見てしまいますよね。あのそれこそ、ちょっとこれ、IT 昔話ですけど、うん、IEEE1394 っていうのあった、うんうん、あれ、アップルは、えー、ファイヤーワイヤーって言ってましたね、確か。ステース各言う、われわれ、やっぱ日本でおなじみ、ソニーさんは、iLink ケーブルって<笑>言ってましたからね
0: 。うんうん、iLink ねそうそうそうあ。やっぱ書いてあるよ、MacBook の製品ページに、サンダーボルトすら USB4 って書いてある。あそうなんだ。うん。まあ、なんだろうあの。ちゃんと規格化された状態だったら使うんじゃない多分、ファイ r e w i とかは、なんか、超最先端の企画やってるけど、最先端の企画だったら、多分言ってたんだよね。昔から。うん。だから、それが今は、サンダーボルトと USB4 なんだと思う。ね、Wi-Fi6 もちゃんと書いてあるしね
1: 。Wi-Fi6、そうですね。うん、Wi-Fi は、あれですよね。なんか、その、ちょっと前よりは、まあ、ちょっと私はずっと無線ラインやってたんで慣れないですけど、まあ、あの分かりやすくなりましたよね数字になったんで
0: A とか B とかさ AC とかさ分かりづらかったからね
1: そうなんですよだからそれこそあの端末とかでなんか何対応してるのって聞くときとかに、うん、なんか AC とか、うん、あの AN とかって言われても AA、ねうん、みたいになっちゃうのが多かったんでこれちゃんと数字表記しちゃうんでまあ買うときにも分かりやすいですよね。うん。やっぱり
0: そう。まあとりあえずそれ買っときゃいいでしょうみたいな。まあ詳しい人はちゃんと資料見るからね。その 802.11 のななんなのかっていうところはちゃんと見るようにすると思うけど。うん、サーバーワークス FM。あこれはあれだな。うちのコンファレンスのリンクがあってあるな
1: 。あこあのコンファレンスのリンちょっと一応こう参考資料に使おうとした、ね。ああなるほどね。なるほどね。ここに。あ,のあれですよね、全然これ、公開してないんですけど、あのうん、うちの,そのコンフレンスの中には、USB-C のケーブル、まあ、サンダーボールトも含めてたんですけど、うん、これ買ったほうがいいよって、全部書いてあるんですよね
0: <笑>すげえな、このデータベース
1: <笑>。めっちゃちゃんとしてるでしょ、うんあの、ちゃんと調べたから、これ、ちゃんと3メーカーそれぞれあって、うんまあうん、ケーブルまたはず、LT、エルキン、アンカーと、うん、あとあれあの、充電だけでいいっていうケーブル、めちゃくちゃ書いてあるんですよね。うん、うん充電だけでいい人はあのアンカーのパワーライン、今3っていうのが出ちゃってるんですけど、2、3買えば全然問題なくて、60ワットまでしかいけないんですけど、うん、それとかあと、あとこれね、アマゾンベーシックも実は USB-C の充電ケーブル出してるんですよ。うんうんうん、これ、本当にね、あのー、安くておすすめ、本当になんか予備でもう1本ケーブル持っておきたいなとか。そういうのなんかあの外出家であの正規はまああの純正のケーブルとか使っておけばいいと思うんですけど、うん、なんかちょっと出かけるとき用にこうの荷物の方で一日ケーブル外すのめんどくさいって人とかは、うん、あの充電だけでよければなんかあのこういうアンカーのパワーラインかあのアマゾンベーシックの USB-C とかでも全然十分かなと思長いしケーブルで。うんうん
0: 、い
1: いね。あこの15センチ欲しいな。アマゾンベーシックの。1 5ンチあるんですよね。あのうん、めっちゃ短いやつ欲しい人とか、それこそ携帯電話とか、iPad とかだと、なんか、手元から、うん、かマックからちょっとそのままぴょって出したいとかっていう場合とかだったら、これめっちゃいいと思うんですけど、速度があの低いから、充、う、電、ん、だけになっちゃうんですよね。なんか、それこそあの、えっ、ー、と、マック、iPad とかとサイドカーとかしたい
0: とかだとか。ああ、そっか。1 5ンチのやつはね、ほんだ。2.0 って書いてある。
1: サイドカ化する場合は確か三 3.1 ぐらいのスピードは確かないとで,できない。できない。そうするとやっぱあれなんですよね。うんまあ、結局はサンダーボルト3に 0.5 になっちゃうんですよね。うん、<笑>ちゃんと数変えるように全部 Amazon のリンク貼ってありますからね
0: 。じゃああれだね。次の放送はサンダーボルト3プロケーブルのレビューだね
1: 。ああ、ちょっと買うかどうか<笑>。いや、ちょっと1万5千円ぐらいするのちょっとしんどいな
0: 。いや、さすがに俺は買わないな、これ<笑>。
1: <笑>あだってこれだってドッキングステーション買えるもん安いそうだねうん一万5000ドッキングステーション買うレベルでケーブルだからケーブル私が今使ってるのも言っても4000円くらいするんですよねこのケーブルマターズ2ルってうんうん1000試合くらいだったらちょっとなんか出してもいいかなって思うけどうん1万超えるちょっとケーブルだとちょっとちょっと
0: 考えますよねやっぱりさすがにあでも俺もサンダーボイト4は使ってるからねあの例のハブで
1: ああそうか,ああそうか年末に買ったって言ってましたよね
0: そうまあただあのつなげてる元の MAC ミニかサン,サンダーボルト3しかないからそこがボトルネックになってるんだけどそうあのちゃんと雷の下に4って書いてあるケーブルがね今ここにある<笑>ああいいですねうんそうまあ、だからドッキングステーション経由で 4K モニター2枚足し,しつつストレージとかもそのドッキングステーションとかに付けたいってなるともうサンダーボート4じゃないとダメだね
1: そうですね、うん、いやちょっと今だとお金
0: かかりそうですねめっちゃかかる、うん、っていうか 4K モニターがそもそもね 2, 2枚しかもドッキングステーションでいるのかっていう
1: そうなんですよね、うん、なんか結構皆さん、なんかディスプレイ 4K2 枚欲しいとかって言うけど、うん、意外と私も私フル HD 以上は正直いらないなと思っちゃってる人なんですけど、うん、フル HD1、あのー、枚か2枚あれば十分か、うん、だからノートパソコンだと画面自体がちっちゃいんで、うん、なんか2枚欲しいなってのは分かるんですけど、うん、あの普通になんか仕事するだけだったらディスプレイ全部こう1枚にやってしまって、そこで全部まあワークもやろうと思えば、まあ、できるんですよ。よ私とかだと二枚やってて一枚縦にして、そこスラックとかそれこそ今日とかで今二人で話ししてるんです、うん、そのなんてメモとかをその映しといてあとは補助するものとしか使ってないので、うん、だからそこの別に作したりっていうのは使ってるわけじゃないんでまあ一枚あればまああの仕事は全然できるかなっていう感じなんですよね
0: 。そうなんかまあノート PC がねメインマシンでそこからねお家で使うときはドッキングステーションつないででディスプレイも 4K に枚欲しいんだよね。っていう人じゃないとね、今ちょっとユースケースなさそうだもんね。
1: そう,そう、ね、あとあれですよね。新しい MacBook Air と Pro は、うん、実は2枚ディスプレイ出力できないってい
0: う。そうだね。そう。1枚しかできないからね
1: 。M1 のやつですね。うん、あの私もやっぱで,できんじゃないのかなって思ったんですよ。やっぱできなかったですね
0: 、うん。じゃあ、今日はこの辺ですかね。この辺までですかね。はい。はいということで、えー、サーバックス FM では皆様からのご質問やこんな話も聞いてみたいというリクエストをお待ちしております。YouTube のコメント欄にて募集していますのでお気軽にコメントください。はい。ということで、あれですね。先週ん分かな先々週分かななんかコメントいただいてたと思うんですけど、あれはちょっと検討してやりましょうね。はい。そう、ね。はい。ちょっと考えてやってみましょう。はい。あの、コメントいただいた方本当にありがとうございます。
1: あとあれですね、あの多分これが公開された頃ぐらいには、あの毎日 AWS っていうあの動画というか、音声コンテンツなれをそれもまあ始まっていると思うんであの、そっちもなんか見てもらえたらなという感じですね
0: 。そうですね、今年入って、ちょっとあの体制をこう整えるために、パワーアップするために充電期間もらっていた毎日 AWS が、満を持して2月1日から。あの再開予定となっていますのでそちらの方もぜひ合わせてチェックをしてみてください。はい
1: 。ねね、USB-C でね
0: 。<笑>はい、<笑><笑><笑>ということで今週のサバークス FM はここまでです。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。